0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Podczas szóstego wieczoru geopolitycznego powstała idea, aby stworzyć, nagrać taki odcinek poświęcony przygotowaniom na czas kryzysu lub wojny. Warto na samym wstępie powiedzieć, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w na początku kwietnia bieżącego roku opublikowało taki poradnik. Poradnik, moim zdaniem, wartościowy. Poradnik nosi tytuł Bądź gotowy, poradnik na czas kryzysu i wojny. Polecam Państwu ściągnięcie sobie tego poradnika. Jest w wersji elektronicznej do bezpłatnego pobrania na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Link znajdziecie Państwo w opisie i komentarzu do i, i przypiętym komentarzu. Do tego, do tego filmu. Ja chciałbym dzisiaj odnieść się do kilku punktów, istotnych punktów moim zdaniem tego poradnika, podzielić się także swoją refleksją prywatną na temat niektórych, niektórych zaleceń. Myślę, że przede wszystkim warto zacząć przygotowywać się już teraz na czas różnych turbulencji, turbulencji gospodarczych, politycznych, być może także militarnych, oby nie, ale no, jesteśmy realistami i musimy być, być gotowi. W związku z tym Przede wszystkim od czego zacząć? Zacząć należy od edukacji, od zapoznania się z takimi podstawowymi, fundamentalnymi zaleceniami i myślę, że ten poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest dobrym punktem wyjścia. Jest dobrym punktem wyjścia, jest naprawdę sensownie opracowany. Druga sprawa to jest kwestia komunikacji w obrębie tej najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. No, to jest istotne, kluczowe, aby rozmawiać na temat kryz potencjalnego kryzysu, na temat być może koniecznej ewakuacji, jakiejś czasowej, która może nastąpić. Ważne, aby rozmawiać z dziećmi na ten temat, aby to nie był jakiś wielki, wielki szok, którego nikt się nie spodziewał, jeżeli będzie taka konieczność, wystąpiłaby taka konieczność czasowej ewakuacji. Druga sprawa to jest wyznaczenie sobie takich, no nazvíme to najbezpieczniejszych miejsc w swoim domu, w swoim mieszkaniu, czy będzie to piwnica, czy, czy jakieś inne, inne miejsce. Druga sprawa, kolejna sprawa to jest miejsce kontaktowe, w którym, w którym rodzina się spotyka po przypadkowym rozdzieleniu, no bo przecież może być sytuacja, że rodzice wracający z pracy do domu będą na jakiś czas rozdzieleni, być może nie będzie możliwości powrotu czasowego do, do mieszkania, do Domu, warto mieć taki punkt kontaktowy, miejsce kontaktowe, gdzie w razie sytuacji kryzysowej, w razie W rodzina się, rodzina się spotyka. No i bardzo ważna sprawa, wspominałem o tym na wieczorze geopolitycznym, plecak ewakuacyjny czy torba ewakuacyjna. To jest niezwykle istotna, istotna sprawa. Za chwilę omówię, co powinno się znaleźć w takim plecaku ewakuacyjnym. Być może będzie bardzo mało czasu na, na ewakuację, nie będzie czasu na wielkie pakowanie się, a być może... Po prostu warto mieć przy sobie na przykład w samochodzie zawsze przy sobie taki, taki plecak, czy jedziemy do prasy, czy, czy odebrać dzieci z przedszkola. No, warto mieć przy sobie taki, taki plecak ewakuacyjny. No i oso, ostatnia sprawa, czyli warto mieć zapasy. Zapasy na, na czas kryzysu, na czas ewentualnego stanu wojennego. O tym również za chwilę powiem. Jeśli chodzi o plecak ewakuacyjny, no jednym z, jedną z podstawowych, takich absolutnie fundamentalnych rzeczy powinna być apteczka. Apteczka, tam zna, powinny znajdować się także stale przyjmowane stale przyjmowane leki. W plecaku ewakuacyjnym powinny by, powinna znaleźć się żywność i woda pitna na dwa dni, na 48 godzin. Szacuje się, że to jest takie, taki czas, no, który który każdy powinien po prostu mieć możliwość funkcjonowania autonomicznego bez, bez pomocy państwa, bez pomocy odpowiednich, odpowiednich służb. Jeśli chodzi o kwestie komunikacji, na pewno warto mieć radio na baterie. Musimy sobie zdawać sprawę, że w przypadku konfliktu zbrojnego sieć GPS, sieci komórkowe, stacje BTS mogą po prostu nie działać. W związku z tym komunikaty służb państwowych będą podawane drogą radiową i to jest bardzo istotne, czy to komunikaty o ewakuacji, czy komunikaty dotyczące miejsc, w których można otrzymać pomoc medyczną czy inną kwestie żywności, dystrybucji żywności, wody pitnej i tak dalej, ale także mogą być podawane informacje o skażeniach chemicznych, biologicznych czy nie daj Boże oczywiście jądrowym. Oczywiście alternatywne źródła światła, latarka plus baterie, na pewno gotówka, gotówka w niskich nominałach, w sytuacji zagrożenia, w sytuacji wojennej, no, Trudno się spodziewać, że będą działały bankomaty, a jeżeli nawet jakiś bankomat by działał, no to kolejki będą, będą no gigantyczne przed takim, przed takim bankomatem, więc dobrze jest mieć gotówkę w niskich, w niskich nominałach. Na pewno warto mieć też otwieracz do puszek, ponieważ konserwy, konserwy które będą dystrybuowane, czy ta żywność, która będzie dystrybuowana, no najczęściej to będzie żywność właśnie już przetworzona i, i w różnego rodzaju puszkach więc na pewno, na pewno warto mieć, tak samo jak komplet sztućców do, do tego. Jakieś, jakieś ubranie przeciwdeszczowe, kurtkę przeciwdeszczową myślę, że na pewno także warto mieć ze sobą ubranie na zmianę, śpiwór, niezbędne dokumenty, dotyczy to także dokumentów dzieci. Na pewno warto, aby dzieci także miały wyrobione, wyrobione dokumenty, nawet te najmniejsze, aby miały swój dowód osobisty, paszport. To ułatwia później wiele spraw tak naprawdę i dobrze zadbać o to, aby cała rodzina miała aktualne, aktualne dokumenty, dokumenty, które mają termin ważności, które się nie przeterminowały, Mały, prawda? Warto sprawdzić sobie, do kiedy jest ważny dowód osobisty, do kiedy jest ważny paszport. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i, jak i dzieci, także, także tych, tych, tych najmniejszych. Także tutaj zachęcam do, do wyrabiania dokumentów dla, dla, tych, dla tych najmłodszych. Wszelkiego rodzaju żele do dezynfekcji, jakieś preparaty, które pozwalają zdezynfekować ręce, czy zadbać o taką podstawową higienę, no to oczywiście jest bardzo ważna rzecz. Wszystkie te kwestie... Związane z takim szeroko pojętym survivalem, jak jakiś multitool, czy jakiś, jakiś zestaw takich podstawowych narzędzi, typu kombinerki, no, narzędzie wielofunkcyjne, multitool jest bardzo, bardzo dobre w kwestie związane z obroną osobistą. Gaz pieprzowy, jakiś, jakiś nóż na pewno dobrze mieć. Ja Temat broni palnej to jest jakby osobna sprawa, natomiast ja zachęcam do, do chodzenia na strzelnicę, zachęcam do interesowania się sportem strzeleckim. Myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem na czas kryzysu wojny jest tak zwana broń czarnoprochowa, czyli broń rozdzielnego ładowania, broń, której nie trzeba nigdzie rejestrować. Ma, kupując broń czarnoprochową nie znajdziecie się się Państwo w żadnym rejestrze prowadzonym przez Państwo, który może w czasie wojny wpaść w ręce no niepowołane, nazwijmy to, w, w ten sposób. Oczywiście kwestia zakupu czarnego prochu to jest osobna sprawa. Jak ktoś sobie życzy, może sobie wyrobić europejską kartę broni, ale myślę, że to nie jest potrzebne. Jest ta tyle spore środowisko strzelców czarnoprochowych w Polsce, że można bez żadnego problemu kupić sobie taki proch i, i, i nie, nie trzeba nigdzie, nigdzie się, że tak powiem, rejestrować w żadnych centralnych rejestrach. To jest dobra broń do, do samoobrony, do obrony miru domowego na czas, na czas w. Oczywiście to nie jest broń, z której się będzie strzelać do czołgów czy, czy i, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówimy tutaj o starciu z regularnym wojskiem, ale mówimy o uzbrojonych bandach, mówimy o przestępczości pospolitej, która no, jak na każdej wojnie istnieje, funkcjonuje w o wiele większym stopniu niż w, w czasie pokoju, więc, więc niewątpliwie te, te kwestie związane z, z bezpieczeństwem osobistym są bardzo ważne. Jeżeli ktoś nie, nie czuje się na siłach, ym jeśli chodzi o broń, broń palną, to na pewno jakiś dobry gaz pieprzowy jest, jest tutaj bardzo wskazany. Myślę, że także nie zaszkodzi posiadać map atlasów drogowych, ponieważ no, zdajemy sobie sprawę, że GPS może, może nie działać. Kwestie związane z filtracją wody, to też jest bardzo ważna sprawa. Myślę, że warto rozważyć zakupu filtra do wody, takiego filtra, który można nakręcić na butelkę. No, wiemy, że z, z tą wodą może być problem na wypadek na wypadek prawda, kryzysu i wojny, więc warto to, to mieć. Warto mieć zawsze dokumenty przy sobie, ewentualnie dobrze jest także mieć pendrive'a ze skanami najważniejszych tych dokumentów, których no, nie możemy przy sobie zawsze, zawsze nosić ale dobrze taki pendrive oczywiście na przykład sobie dołączyć do kluczy i, i po prostu go mieć. jakieś źródło ognia także jest wskazane, jakaś zapalniczka, zapałki zabezpieczone przed, przed wodą. Na pewno środki tutaj takie jak maseczki, maseczki na twarz. Nie mówię tutaj o kwestiach jakichś epidemicznych, ale może być sytuacja zadymienia silnego, jakichś tego typu rzeczy, że ta maseczka po prostu może być, może być potrzebna. Na pewno jeszcze wrócę do, do kwestii map, mapy nawet tego swojego tej, tej swojej małej ojczyzny dobrze po prostu zawsze, zawsze mieć. Przyzwyczailiśmy się dzisiaj do korzystania z aplikacji internetowych, z, z właśnie z różnego rodzaju nawigacji, natomiast ja jestem też tradycjonalistą i taka rzecz jak ja na przykład w samochodzie zawsze mam busolę, zawsze mam atlas samochodowy bez względu na to czy, gdziekolwiek. Jadę, więc, więc też, też oczywiście to, to polecam. Myślę, że dobrze także jest mieć powerbank solarny, to jest bardzo fajna sprawa, taki, taki solarny powerbank no, daje duży komfort, że, że, można być, że, że można rzeczywiście używać tego telefonu i, 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 i być w kontakcie, natomiast w razie jakiejś ewakuacji, w razie rozdzielenia, konieczności właśnie ewakuowania się, dobrze jest mieć takie, takie małe, że tak powiem, nawet walkie-talkie, jakiś, jakiś taki radiotelefon, który, który pozwala na łączność w obrębie rodziny. To nie jest nic obowiązkowego, ale myślę, że warto pomyśleć o tym, że w razie wyczerpania się baterii w telefonie no dobrze jest mieć jakieś alternatywne źródło komunikacji z, naj, z, naj, z najbliższą rodziną. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie związane z zapasami. Ile tych zapasów? No, można by powiedzieć najwięcej, ale to, co zaleca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to jest 14 litrów wody na osobę. 14 litrów wody na osobę, co mówimy tutaj i o wodzie do celów spożywczych, czy do picia, czy do ugotowania posiłku, czy do celów higienicznych. Więc tych 14 litrów wody to jest, to jest taka no... 14 litrów wody na każdego mieszkańca, na każdego mieszkańca domu, na każdego domownika. To jest absolutnie coś takiego, co, co jest minimum. No tutaj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wskazuje, że ma pozwolić to na przetrwanie tygodnia bez bieżącego źródła. Wody. Ja oczywiście polecam ten filtr do wody. Dobrze taki filtr również mieć w razie, w razie potrzeby skorzystania no, z wody z, ze źródła no, niesprawdzonego. Natomiast jeżeli chodzi o zapasy żywności, ja uważam, że na ten tydzień, a na optymalnie 10 dni minimum. 10 dni minimum takiej wody pitnej i, i, i żywności warto absolutnie mieć. Mówimy tutaj o produktach z długą datą ważności, które można jeść na zimno, gdzie nie trzeba tej obróbki, obróbki cieplnej, no, począwszy od konserw, przez dania gotowe, bigos, fasolka itd., itd., suche pieczywo, chleb wojskowy. Polecam chleb tak zwany trwały, chleb wojskowy, który nadaje się do, do spożycia no, na bardzo długo. Tak samo konserwy wojskowe również polecam. Niewątpliwie jest to, jest to bardzo ważna, ważna sprawa. Ważne, aby utrzymywać rezerwy paliwa. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, może mieć kanistry wypełnione, wypełnione paliwem. Warto jest, żeby mieć cały czas, że tak powiem... no większą część baku i, i, i zatankowanego, dobrze jest mieć koło zapasowe i umieć je wymienić. Warto sobie poćwiczyć, jeżeli ktoś nigdy tego nie robił w warunkach pokojowych. Myślę, że to jest, to jest bardzo istotna kwestia, tak samo jak kwestia pierwszej pomocy. Jeżeli ktoś nigdy nie był na szkoleniu, na kursie, warto się zapisać, chociażby PCK organizuje takie kursy. To się może bardzo, bardzo przydać, już nie tylko w, w w sytuacji wojennej, ale w ogóle w sytuacji w sytuacji także pokojowej. Także serdecznie zachęcam do korzystania z kursów pierwszej pomocy. Zachęcam do zapoznania się z różnego rodzaju sygnałami, sygnałami alarmowymi. Jeżeli chodzi o kwestie... Tych, tych sygnałów, które, które, które będzie, będą używać władze, czy to władze samorządowe, czy, czy, czy służby państwowe, no niewątpliwie ten, te, te, te sygnały alarmowe warto znać. Ja oczywiście także tutaj umieszczę w opisie i w komentarzu link do, do, takich, do takich informacji na temat sygnałów. W poradniku RCB macie Państwo również te podstawowe skróty i, i symbole oznaczające broń masowego rażenia, na przykład substancje chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe. Też warto, warto znać takie symbole, wiedzieć także jak się tutaj, jak się tutaj zachować. W poradniku macie Państwo takie no podstawowe, podstawowe informacje, jak się, właśnie, jak się właśnie zachować. Dobrze, Szanowni Państwo, mieć jak najszybciej zorganizować sobie te zapasy wody, żywności, skompletować plecak ewakuacyjny, mieć ten plecak no, za, zawsze w jednym, mieć w pobliżu, wiedzieć gdzie on jest na wypadek wojny. Ważne, aby także każde dziecko miało taki swój, swój podstawowy plecak. Jeżeli chodzi o wyposażenie domu, na pewno oprócz tych rzeczy w plecaku ewakuacyjnym i do, zapasów, dobrze mieć jest dodatkowe latarki, świece, zapałki, do, roz, bardziej rozbudowane zbudowaną apteczkę, więc to są także pieniądze. Może się tutaj z Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje ciekawy pomysł na wykorzystanie grilla ogrodowego, który może w razie braku gazu, prądu pomóc w przygotowaniu potraw i służyć jako takie awaryjne palenisko, więc myślę, że, że to też ciekawa, ciekawa rada. Zachęcam do zapoznawania, do dokształcania się w tym zakresie. Ja tutaj kilka takich linków zamieszczę, także no, bądźmy gotowi. Dziękuję Państwu za uwagę.